0: Hey Guys und willkommen zurück zu It's Out, euer Musik-Podcast. Für alle, die gerade zuschauen, ich sitze zum ersten Mal mal wieder in meinem Wohnzimmer. Es wird für mich gefilmt, es wird für mich aufgenommen. Ich muss nicht mehr selber auf Aufnahme drücken und es fühlt sich sehr angenehm an. Und ich habe auch mehr Bock jetzt auszupacken. Weil wenn ich auf so einem random, wenn ich das alles selber machen muss, fühlt sich das so provisorisch an, <lacht> wenn ich das in mein Handy hinstelle und irgendwie von meinem Computer meine Notizen ablese. Aber ja. We are back in the hood. Und diese Woche ist ganz viel Frauenpower angesagt. Sehr viele Frauen-Releases und mega, mega krasse Releases. Und apropos Frauenpower: Faye has officially resigned from the boy world. Ich bin raus. Ich bin ganz fett raus. Jeder Junge, der jetzt versucht, in meine Nähe zu kommen, mir zu schreiben, irgendwas, es tut mir leid. Es tut mir auch eigentlich nicht leid, aber ich werde nicht antworten. <lacht> einfach aus dem Grund, dass ich einfach keine Zeit, ich kann meine Zeit nicht mehr verschwenden. Weil ich bin in letzter Zeit, ich verschwende meine Zeit sehr viel für andere. Jetzt nehme ich diese Zeit zu mir zurück und investiere die jetzt nur noch in mich selber. Solange wie auch immer ich das machen werde. Weil jetzt geht es hier um mich, meine Bedürfnisse und ich kann mich ja eh nicht enttäuschen. Also, ich werde mich einfach nicht enttäuschen und deswegen könnt ihr euch alle mal richtig schön umdrehen und gehen. So, Also, Resignation from the Boy World bye Das heißt, wir haben jetzt aber zwei Boys, gute Freunde von mir, auf die bin ich natürlich nicht sauer, Hero. Heike und Roman haben wieder einen Song rausgebracht und der heißt dieses Mal, zu schön, um wahr zu sein. Ich finde, es ein sehr, sehr schönes Thema für einen Song. Ich finde den Song auch sehr schön. Die machen einfach mega gute Sachen und deswegen spielen wir den jetzt mal an. Wieder auf, immer wenn ich dich am meisten brauch. Ich will dich einfach lieben, als ob nichts wäre. Doch zwischen uns da liegen grad sieben Meere. Und du warst wieder allein. Ich weine, by the way, gerade. Nur mal so zur Info, weil der mich sehr emotional macht, der Song. Mensch, Spaß, ich habe hab einfach irgendwas im Auge. Kennt ihr das? das ist einfach kein guter Zeitpunkt gerade. Aber der Song, ich glaube, bei dem haben auch relativ viele geweint, weil der eher auf der emotionalen Seite ist, bisschen trauriger. Und das Einzige, was ich aber finde ist, das die also okay, die Lyrics und Melodien sind absolut geisteskrank, aber denen würde ein anderes Master stehen, beziehungsweise, wie soll man das erklären, wenn man einen Song eingibt, gibt es erst ein Demo, was man gerade aufgenommen hat, so die Rough Vocals und dann schickt man den Song ein, dass der gemastert wird, so eine Person, die, das, die dafür irgendwie ausgebildet ist. Ich check bis heute nicht, was die da machen, ich würde gerne mal bei so einem Masterprozess daneben sitzen, die haben irgendwie so ganz viele Boxen und hören jede Sache und machen das irgendwie, dass die Stimme, ich check das gar nicht, ich bin da wirklich ganz raus. Jedenfalls wird ja dann gemastert und ich finde, das Master hätte irgendwie mehr zu deren Stimme passen können, weil man kann das anpassen auf die Stimmfarbe der Person. Und ich weiß nicht, ob wir es extra machen, es ist ein bisschen zu viel Autotune in eine Richtung, wo ich weiß ja, dass die gut singen können, aber das macht so ein bisschen un unemotionaler, desto mehr synthetische Bearbeitungen auf der Stimme sind, desto... Für mich ist das so, weniger emotional ist es. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es extra gemacht haben, wie Billie Eilish bei NDA oder so. Aber ja, das ist auf jeden Fall trotzdem ein sehr, sehr, sehr schöner Song. Und das ist dann jetzt die, die Ballade von dem Album, was am 13.05. rauskommt, Teen Star Dilemma. Und der Titel hört sich sehr nach MGK an. Ich finde ich voll geil. Also es ist ein cooler Titel. Und es macht auch sehr Sinn, weil sie ja... Teen Stars waren und sozusagen glaube ich diese ganze Journey jetzt in ein Album reinpressen und das finde ich sehr, sehr geil. Als nächstes, Girl Power-mäßig, haben wir Normani, She's Back, nachdem Giveon -E ihr ganzes Herz gebrochen hat. War das sie? Nein. Scheiße, das war Justin Sky. Ah. Mann, die sind beide so hübsch. Und singen beide. Nee, sorry Leute, es war nicht Normani. Normani's Herz wurde wahrscheinlich auch gebrochen, weil das ist aber Justin Sky die mit Giveon. -E nee. Die, die, ich muss sagen, die sehen wirklich aus wie Zwillinge. Das ist wirklich krass. Ihr müsst die mal beide googeln. Die sehen wirklich sehr ähnlich aus. Das ist ein sehr, sehr verletzlicher Sound. Normani sagt, dass es sie manchmal ein bisschen uncomfortable macht, so verletzlich zu sein. Ähm, und dass sie sich krass singen musste, loszulassen. Und deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiger Song für sie. Und dass ihre, sie hofft irgendwie, dass diese Kunst, die mit den Leuten connectet, dass sie sich nicht so alleine fühlt. Und sie hat auch gesagt, you have never really seen me in this light. I'm definitely aware that you might feel like you don't know how much... Warum schreibt er how no know much? <lacht> das wurde falsch geschrieben. Die Quote wurde falsch geschrieben. Don't know how much. <lacht> ich kann nicht richtig lesen, weil ich hab, mein linkes Auge ist einfach loki blind. So, ich rede jetzt beim rechten. You have never really seen me in this light. I'm definitely aware that you might feel like you don't know much about me, but that's only because it's what makes me feel protected. Muss muss zugeben, Normani war schon immer so die Frau, die sehr so Frauen-Power, die auch dieses Cardi B-Feature bla bla bla, immer am immer dieses Boom auftritt, this is, this is what you get, immer sehr savage, girl power und dann so was zerbrechliches rauszubringen, ist manchmal auch für so eine Frau, die einfach nur das darstellen soll, so wie früher Beyonce oder so, wenn da muss aber so ein Hurt-Song rauskommen und dann merken die erst, ey, die Seite mögen die von mir auch, ich muss nicht immer so diese Boss-Ass-Bitch sein, weil wir das einfach nicht sind, So man muss ja nicht immer so tun, als wäre man Jetzt würde man jeden Tag in Heels durch die ganze Stadt laufen und irgendwie nicht auch mal umknicken. Deswegen finde ich es ein sehr schöner Song und wir hören mal rein. Als nächstes haben wir Rosalia. Rosalias Album ist herausgekommen. Ja ich habe schon TikTok-Reactions gesehen und die Leute heulen und so. Ich finde das richtig schön bei ihres ihre Musik ist wirklich krass und es ist sehr authentisch, auch wenn ich nichts verstehe, habe ich auch mal Lyrics und so gegoogelt und es ist wirklich sehr, 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 sehr raw einfach und das Album heißt Motomami, ist ihr drittes Album, sie hat wieder kranke Visuals, alles ist einfach absolut geisteskrank, was sie macht, sie ist sehr, sehr kreativ und sehr anders, so sie hat keine Angst, irgendwie weird zu sein oder so und ich glaube, die Leute feiern das und der Song heißt Candy und der ist auch, muss ich sagen, sehr so, so sensibel, Heute die Frauen sind sensibel, ne? ich nicht ich habe jetzt ganz viele Wand ich habe Wand Schaumstoff Holz Beton Bettlaken Beton Schaumstoff Tür äh, aber das ist nur mein das ist meine Sache die haben jetzt gerade alles auf sie stehen da und geben es geben es euch so und jetzt hören wir mal rein ich Dann haben wir die Esther Graf und Monet 192. Irgendwie denke ich immer, er heißt einfach nur Monet. Also ich, ich will niemals sagen, ey, Digga, das ist einfach Monet 192. Monet hat einfach ein 1Life, Monet 192 hat einfach eine 1Life Krone. Weißt du, das, das sind so viele Nummern. Deswegen, ich kenne niemand, der ihn Monet 192 nennt oder 192. Weil alle sagen einfach immer Monet. Ich bin lost. Keine Ahnung, warum es dann da steht, aber. Der Song heißt nie begegnet. Das ist der so Deutsch-Pop, Rock, Punk und Rap. Ihre Stimme, man merkt, dass sie sich anders artikuliert wie sonst. Sie macht so. Sie beim, beim, so weird an. beim Beim Rappen und bei den Versen macht sie, höre ich direkt ihren Mund so. Ich weiß nicht, wo ich. So, das ist so die Singart. Das ist ganz interessant. Deswegen, wir hören mal rein, vielleicht hört ihr das auch. Das ist, by the way, einer ihrer Songs aus ihrer sechs track red flags ep Wow, das war ein Zungenbrecher. 6-Track-Red-Flags. 6 Tracks red flags Einfach, einfach Bushido in das Haus. Ist echt ganz nice. Liebe Grüße, liebe Grüße. Als nächstes haben wir Emily Roberts. Sehr guter Song. Sie macht sehr gute Songs, Not Gonna Lie. Der Song heißt Hemingway. Und sie wird diese Staffel auch noch zu Gast sein, hoffentlich. Das wird auf jeden Fall passieren demnächst. Ich freue mich sehr auf sie, sie kennenzulernen. Und sie singt auch mit einem britischen Akzent. Und das machen die wenigsten. Es ist, irgendwie confuses mich, aber vielleicht, ja. Hemingway ist äh, die Focussinger aus ihrer EP, die Anfang April kommt. Und ist der persönlichste Song darauf. Mir ist aufgefallen, momentan, kommen für den Frühlingsanfang sehr viele mit ihren zerbrechlichen Songs raus. Weil, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, meine Theorie ist, als, aus der Branchensicht, dass bald der Sommer anfängt und dann die ganzen Sommer-Singles kommen, du kannst dann halt nicht rauskommen mit sowas. <lacht> kannst ja nicht rumheulen, alle wenn alle, das hört sich dann eh keiner an. so Außer Summertime-Sadness. Deswegen, es wäre schwierig. Und dann kannst du halt erst wieder in Richtung Herbst die Sachen releasen. Branchenmäßig. kannst eigentlich alles releasen, wann du willst. Aber vielleicht ist deswegen gerade alles so depressiv. <lacht> ist alles so traurig gerade. Aber genau, apropos traurig, in dem Song geht es darum, dass es äh, irgendwie die Geschichte von toxischen Dynamiken innerhalb einer Ex-Beziehung von ihr. Mit einem Schriftsteller. Interessant. Okay. Sie wollte den Song eigentlich nie veröffentlichen, weil er halt so persönlich ist. Aber nachdem die Resonanz bei einigen Live-Shows so krass war, hat sie sich gedacht, die bringt den einfach noch raus. Das ist eine Abrechnung mit ihrem Ex. Ist ganz gut, das wird Therapie, sie kann damit abschließen. Und viele Künstler machen das, die performen einfach die ganze Zeit unreleased Songs und gucken dann, wie die Resonanz so ist. Und dann kann man den auch rausbringen, wenn die Leute den so durchfeiern. feiern. By the way, apropos live. Am 7. April trete ich auf bei All Hands on Deck. Es ist ein Livestream, das ist sozusagen der ganze Punkt dahinter, dass man ähm, Spenden sammeln kann für einen guten Zweck. Und ich werde auftreten und es ist keine Überraschung. Wir werden sehen, was ich dort mache. Auf jeden Fall den Song, den ich performen werde. Er wird sehr special sein und es wird ein sehr großer Moment für mich sein. Und ich fliege am nächsten Tag direkt wieder nach London. Und die kommen dann auch erstmal wieder einen Monat nicht. Also wirklich ein Witz. Muss ich wieder diese, diese Folgen unterwegs haben? Ich werde hier schon angeguckt. Ey, das ist einfach jedes Mal so kompliziert. Oh nein, ich habe wirklich jetzt schon Anxiety davor. Kannst du nicht mitkommen, Joe? Komm mal, und Christiane kommt mal bitte einmal mit. Sehr so lustig. Ja, deswegen, wir hauen jetzt mal aber in Hemingway rein. <Musik> Als letztes Mal haben wir Zoe Wees Lonely. Was haben wir gedacht? Es wird nicht besser. Es ist so traurig heute. Ähm, aber hier ist auch ein anderer Song als normalerweise. Ihre Versen sind so ein bisschen mehr gerappter. Und in dem Text geht es über die schwierigen Momente in ihrer psychischen Gesundheit. Am Anfang mochte sie den Song nicht und hat sogar die Writing Session abgebrochen und ist nach Hause. Der Song ist dann aber nach Wochen nicht aus dem Kopf gegangen und sie wusste, sie muss den fertig machen. Das ist krass. Das hatte ich nämlich auch mal letztens. Ich hatte noch nie eine Writing-Session abgebrochen, was ich irgendwie auch echt sehr krass finde. Einfach eine Writing-Session abzubrechen. Boah, wow. Und manchmal weibt das einfach nicht. Ich hatte das letztens, dann geht man ins Studio und dann ist es so, pff, eigentlich will ich gerade auch wieder gehen. Weil das Ding ist, einen Song machen ist sowas Nahes am Künstler. Und manchmal, das hatte ich zum Beispiel, sind halt, sind halt Leute im Raum, die denken, sie sind der Künstler. Und dann gibt es ein Problem, weil... Das, ist so, das soll ja authentisch sein. Die, die Texte, die ich schreibe, sollen ja dem nahestehen, was. Es ist so, als würde ich Picasso sagen, ey, geh mal aus dem Weg, Brudi. Ich muss mal kurz für dich malen. so. Das kannst du nicht machen. Ich kann ihm die Pinsel greifen, ich kann ihm die Farben anmischen. Ich kann mit ihm eine Konversation haben, die ihn dazu inspiriert, Sachen zu malen. Aber so weit geht's auch nur. Oder wenn er mich fragt, zu helfen, kann ich gerne mit drauf malen. Ich weiß nicht, ob er das wollen würde, so. Aber das ist halt das Gleiche bei einem Song. Und deswegen verstehe ich, dass ich vielleicht rausgegangen ist. Kann sein, dass er ihr auch einfach nicht gefallen hat, weil einfach, dass er mit den Leuten nicht geweibt hat, Das ist, ja, Musik ist was so Komplexes und man muss immer mit neuen Leuten arbeiten, zum Beispiel jetzt nach dem Podcast arbeite ich auch mit neuen Leuten wieder und mache einen Song und das Ding ist, die ersten fünf Minuten, wo du reinläufst, du erzählst ihnen direkt deine halbe Lebensgeschichte, weil du hast auch wirklich keine Wahl, weil das, was du machen willst, deine Fans und deine Supporter und alle, die deine Musik hören, du willst ja, dass die dass, dass die dich auch kennenlernen und das heißt, du musst auch die Leute, mit denen du arbeitest, nah kennenlernen und deswegen sind oft Künstler mit ihren Teams, Produzenten und so weiter so eng, weil das musst du sein, damit du einfach diese Kunst auch schaffen kannst, weil sonst ist sie einfach unauthentisch und dann ist es ja keine richtige Musik, so. Aber wir hören mal in Lonely rein. Update über Hayley Bieber, sie ist wieder aus dem Krankenhaus, es geht ihr gut, sie hat ja ein Blutgerinnsel im Hirn, während Justin auf Tour ist und mit seiner Anxiety dachte ich mir so, oh, das kann ganz kritisch werden und er ist sehr happy, dass es nichts Schlimmes ist und dann hat er noch gesagt, nachdem es passiert ist, there's a lot of horrible things happening on earth right now and for us to be all in this room together, you know, laughing, smiling, singing songs, I mean I can't think of a better place I'd rather be, so thank you guys for joining me tonight und das finde ich voll süß. Er ist sehr appreciative, of, of wo er gerade ist, auf Tour zu sein. Arena-Tour ist einfach toll. Oh, und dann, darauf freue ich mich so doll, weil das sind einfach die zwei lustigsten Menschen, das beste Couple und das schönste Couple auf dieser Erde. Blake Lively und Ryan Reynolds hosten dieses Jahr die Met-Gala. Und das ist wow. Also, aber das Ding ist so verdient. Das ist mir echt klar gewesen. Das ist mega, mega cool. Kim war auch bei Ellen diese Woche, Kim Kardashian, und hat ein bisschen über Pete erzählt. Sie sieht sehr, sehr, sehr glücklich aus. Was da gerade im Internet abgeht, ist so ein Kopf, so ein Kopfschmerzen. Kanye wurde auch jetzt irgendwie vorgestern oder so von den Grammys gebannt. Und das ist krass, weil so es sind die Grammys und es ist Kanye West. Einfach wegen Internet-Bullying. Das ist einfach peinlich, wie er sich gerade benimmt. Und das ist wirklich Stalking, Bullying, alles, was man machen falsch machen kann. Und sind wir ehrlich, wer ist nicht Kanye West, würden wir alle sagen, was hat der denn für ein Rad ab, der Typ so. Und deswegen, finde ich, sollte man ein bisschen akzeptieren, dass er einfach Boundaries übersteppt gerade. Es ist kritisch. Peter hat auch ein Tattoo, wo steht, my girl is a lawyer. Das ist nice. <lacht> und apropos Kardashians, Kylie hat sich jetzt auch äh, mal wieder auf Instagram gemeldet. Und äh, ging einfach so ein bisschen um Body Image und dass man, dass man nicht immer direkt Backsnap muss, nachdem man ein Kind kriegt, dass es viele erwarteten und so. Finde ich ganz gut, dass sie so ein bisschen mehr relatable wird für die ganzen Moms. Hashtag Mom Kann noch nicht relaten, aber irgendwann... <lacht> Wenn ich bin ehrlich, eine meiner größten Ängste ist, Geburt zu geben. Sagt man das so? Meine größten Ängste sind, ist es geb zu gebären. Das möchte ich einfach nicht. Es tut einfach weh, ich möchte nicht so. Ach, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr auch so, so Angst davor habt, aber naja. Apropos, sie hat ja darüber geredet, dass man als Mom nicht backsnappen muss und dass es dieser Pressure ist, immer, immer fit auszusehen und so weiter. Bei Frauenkünstlerinnen ist es auch so eine Sache, dass man immer so dieses Body-Image, man muss so krass auch sehen immer und dieses Pressure ist auch da, habe ich das Gefühl ähm, und bei Männern ist es halt so wenn du, wenn du ein dicker Rapper bist, dann ist es so, okay, cool du musst jetzt nicht ripped sein, musst jetzt kein Sexpack haben aber als eine Frau Künstlerin ist es halt immer so sie muss skinny sein und dies und das oder ein big ass oder big boobs und das ist halt so ein, was ich was ich im Moment noch nicht so zufrieden bin, wollte ich immer so in die Runde werfen so, dann, wir sehen uns, Leute. Es war eine sehr schöne Folge. Ich habe mich gefreut, dass ihr da seid. Ich wünsche euch einen schönen Frühlingsanfang. Meine Mutti hat heute Geburtstag. Diesen Tag widmen wir zu, wir zu ihr. Applaus an Mutti, Mutti Faye. <lacht> uh, beste Mama auf der ganzen Welt. Und ähm, tut mir einen Gefallen und umarmt eure Mütter für mich heute. Oder wenn ihr keine Mama habt, umarmt die Person, die eure Mutter für euch ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's mit der Folge mit Filter Germany. Bye!